1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio de agosto de Dubim. te invita a leer Una nueva entrega donde nos proponemos acercarles novedades editoriales, libros destacados y conversaciones con actores de la cultura del libro En este capítulo van a escuchar a Diego Fonti, Damián Trucone, Ibero Martínez y Gustavo Borga En cuanto a novedades, la colección de filosofía Doble Filo suma un nuevo título, Filología del futuro de Ulrich von Vilámovich Muellendorf, traducido y comentado por Marcos Breuer. Para conocer más sobre la colección y el título, conversamos con el doctor en filosofía y director de Doble Filo, Diego Fonti. La buena noticia de este mes es el lanzamiento del proyecto Mis primeros libros, una invitación a leer juntos. Este proyecto se da en el marco del Programa de Desarrollo Integrado, la Municipalidad de Villa María, la participación de Eduvim y el apoyo de la Unión Europea. El destacado de este episodio es Pozo de Luz, el libro de poesía de Gustavo Borga, parte de la colección Lengua Viva, colección que tiene como fin publicar obras de escritores de Villamaría. Por último, compartimos una conversación con Ibero Martínez, parte del equipo de libreros de El Espejo Libros. Una conversación para poner en valor el oficio del librero como parte fundamental de la cultura del libro.
0: ¿Estás escuchando? Eduvín te invita a leer. Este 2022
1: se cumplen 150 años de la publicación de El nacimiento de la tragedia desde el espíritu de la música de Nietzsche. A propósito de este aniversario, Edubim suma un nuevo título a la colección de filosofía Doble Filo. Estamos hablando de Filología del futuro, críticas a El nacimiento de la tragedia un libro que ofrece una nueva traducción al español de las dos primeras reseñas académicas escritas por Ulrich von Wilamovich Muellendorf sobre la ópera prima de Nietzsche. Esta nueva traducción está a cargo de Marcus Breuer, doctor en filosofía y doctor en teología. Diego Fonti, director de la colección Doble Filo, nos cuenta la relevancia de la publicación de este título a 150 años del nacimiento de la tragedia.
2: Wilamowitz Mollendorf fue un íntimo amigo de Nietzsche y uno de los grandes sorprendidos cuando hace 150 años Nietzsche publica El nacimiento de la tragedia, sorprendido porque la obra de su amigo ciertamente iba de frente y en contra de muchas de sus ideas acerca del trabajo de los filólogos. Recordemos que Nietzsche su formación no es como filósofo sino como filólogo. Y la obra de vilamovitz mollendorf lo que hace es abordar críticamente algunos de los aspectos más fundamentales de la obra de Nietzsche, pero hace algo mucho más profundo para nosotros y es, per, nos permite plantearnos cuál es la tarea del filosofar. ¿Y cuál es la tarea del filosofar a la luz de otras ciencias y disciplinas? Por ejemplo, la propia filología. Es entonces un aporte muy valioso, no solo para quienes son expertos o les interesa el pensamiento nischiano, sino también para quienes, a partir del acicate, del impulso que nos da Nietzsche a pensar, nos, nos nos podemos confrontar con alguna de las respuestas que ese modo de pensar recibió y nos permite actualizar, en tiempo presente, esas reflexiones.
1: Diego Fonti también nos comparte el objetivo de la colección Doble Filo.
2: La colección Doble Filo, de Dubin, tuvo desde sus inicios la, la intención de permitir a personas que están en diferentes ámbitos, en ámbitos eh, de investigación, pero también personas que están en diversos momentos de su formación en el sistema educativo, eh, e incluso al público lector general sin una intencionalidad específica o que no están investigando específicamente, o sea, a personas que pertenecen a ámbitos muy distintos el acceso, permitir el acceso a obras de diversos momentos de la historia del pensamiento que hasta este momento no eran accesibles en idioma castellano y que permitirían, por un lado, profundizar a los expertos, a las expertas, en el estudio de estos autores, pero también por el tipo de obras que se han elegido y por el tipo de introducción que personas expertas de las traducción, para las traducciones que hicieron las traducciones han, eh, han realizado, permitir al público lector en general, acercarse y aproximarse a esas obras y con ese sentido y con ese espíritu actualizar los problemas, las ideas y los conceptos, incluso los métodos de pensamiento de esos autores y autoras a nuestro presente.
0: Esto no es solo un podcast de libros, es un podcast de noticias, de buenas noticias.
1: Una gran noticia para la ciudad de Villa María y especialmente para los niños y niñas es el lanzamiento del proyecto Mis Primeros Libros, una invitación a leer juntos. Para conocer de qué se trata esto, el responsable técnico de mis primeros libros, Damián Trucone, nos cuenta lo siguiente.
3: El programa. Integral de Promoción de Derechos, mis primeros libros, que desarrolla la Municipalidad de Villa María en conjunto con la Universidad Nacional de Villa María a través de Dubin. Básicamente consiste en la entrega de libros infantiles, en edades sugeridas que van desde libros para bebés hasta los 6, 7 años, a las familias, con cada vacuna, con cada vacuna que se pone el niño, o que se debe poner el niño, hasta los 15 meses de vida. El programa también contempla cuando al niño lo inscribe su familia, su madre, su padre, su adulto responsable. En el registro civil para tramitar el DNI, en ese mismo instante se le tramita el carnet de socio de la Biblioteca Popular Mariano Moreno de la ciudad. El niño es socio de la biblioteca desde el día de su nacimiento. También consideramos que funciona como un incentivo positivo a la vacunación de los niños, un incentivo mínimo. Pero creemos que se resguardan derechos vinculados a la salud, a la cultura, a la identidad. El programa contempla también la entrega de una cartilla donde se habla de los derechos, donde se explica el programa, donde se cuenta la lógica de cada una de estas cosas. Se, se entrega también una mini biblioteca para acomodar los, los libros. Y se parte del diagnóstico, que teniendo en cuenta que la adquisición de la lectura no es un hecho natural en sí, sino que es una, un aprendizaje social, colectivo, también individual, obviamente. La presencia de libros en, la, en el, el acceso a libros de los niños genera mayores posibilidades que aquellas familias que no tienen libros.
0: Tenemos muchos títulos para compartir, pero en este podcast elegimos uno. Acá te contamos por qué este libro es el destacado de nuestra biblioteca.
1: Gustavo Borga es un poeta ferroviario nacido el 7 de diciembre de 1960 en Villanueva, localidad aledaña a Villa María. A mediados de julio de este año, se enteró de la grata noticia de haber sido galardonado por el Banco del Libro de Venezuela, institución formadora de medidores de lectura en todo el mundo, dedicada hace más de seis décadas a la promoción de la literatura infanto-juvenil, para la cual desarrolla actividades y premiaciones en un vínculo de fortaleza con las bibliotecas venezolanas en el rubro Poesía. Fue mencionado entre los mejores del 2022, Patitos Degollados, de Gustavo Borga. Este es un poemario que significó su primer libro, publicado en 2002, por edición de autor, el cual recibió el Premio Provincial de Literatura Glauze Valdobin y que fue reeditado en el 2021 por Mascarón de Proa. La trayectoria de Gustavo Borga se continúa con los siguientes títulos. Hermoso Niño Rubio, Poesía Reunida, Para vos No, Un Puntito Negro y Pozo de Luz, Antología Poética 2002-2017, editado por Edubim. En esta oportunidad elegimos destacar Pozo de Luz, Antología Poética en la voz de su autor que nos comparte algunos poemas seleccionados.
4: Éramos tres empezamos a cavar el pozo para la pileta de natación a las seis de la mañana cerca de las once apareció un hueso pequeño después otro y otro Esto no son huesos de animal dijo el Juan al rato encontramos una calavera chiquita llamamos al dueño el dueño llamó a la policía, los milicos cercaron el lugar. Nos pagó menos de lo acordado porque no habíamos terminado el trabajo. Hace unos días pasé por la casa, por las ligustrinas no se veía bien, pero se escuchaba claramente el grito de los niños jugando en el agua. A veces pienso que la persona que aparece en la pantalla del televisor abajo, a la derecha, en un cuadro pequeño y nos hace seña desesperada con sus manos nos está diciendo, en un lenguaje que todavía no podemos comprender ¿Dónde está Julio López? Dios es alcohólico. Una mañana se levantó muy temprano. Como siempre, el pulso le temblaba. Se tomó dos ginebras. Dibujó tu cuerpo. Ya me colocaron la bomba en el cuerpo. Cuando suba al avión, buscaré entre los pasajeros al hermoso niño rubio. Pero imagino leyendo una historieta, quizás le diga, hola Gustavo, lo abrazaré tiernamente
0: y apretaré el detonador. Entre lo analógico y lo digital, la cultura del libro se sigue expandiendo. Es el momento de conocer a un protagonista de la cultura del libro.
1: Como en cada episodio de Dubim te invita a leer, conversamos con una persona diferente involucrada en la cultura del libro. Tenemos el agrado de compartir una entrevista con Ibero Martínez, librero de una de las librerías más importantes de la ciudad de Córdoba. Estamos hablando del de Espejo Libros, ubicada en Deán Funes 163, en la peatonal de la capital cordobesa. En una nueva edición de Eduvim te invita a leer, en este segmento que dimos por llamar difusores de la cultura del libro, nos cuestionamos qué está sucediendo entre lo analógico y lo digital con la difusión justamente de los títulos y del hábito de la lectura. Es por eso que hoy nuestro invitado es Ibero Martínez Uno de los libreros tal vez más conocidos de la ciudad de Córdoba Que forma parte del equipo de libreros de El Espejo Libros Bienvenido Ibero
5: Hola Cami, ¿cómo va?
1: Muy bien, muchas gracias por bueno, por este ratito Acá en Eduim te invita a leer Y quería que, comenz que comenzáramos eh, comentando un poco cómo... ¿Nace el proyecto o cuál es la trayectoria que tiene el Espejo Libros?
5: Mira, el Espejo es una librería que tiene ya más de 30 años de, de trayectoria. Comienza con, con Antonio Moro, que es el, el fundador del de Espejo, y él, bueno, laburaba con, con su bolsito. Eh, Recorriendo distintas oficinas Y sobre todo vinculadas En, en un principio a, al, al mundo de la salud mental eh, La Espejo es una librería Que empezó como una librería especializada En, en psicología, por decirlo de alguna forma Psicología, psicopedagogía Educación Y, y bueno, así se fue armando de Muy poquitito Muy poquitito Un, un, un proyecto que, que Hoy es una librería bastante grande Que que, y, que, y que estamos, entiendo que, que, que con un lugar al menos destacado en, en, en lo que intentamos hacer con los libros y por los libros, ¿no?
1: Sí, sin duda, está en un lugar destacado y eso tiene que ver con la forma en que ustedes trabajan también en el Espejo Libros y en ese sentido quería preguntarte, bueno, ¿cuáles son los ejes o los valores sobre los cuales ustedes trabajan en el Espejo?
5: Mira. Eh, nosotros, de algún modo, partimos de la desde una perspectiva Según la cual el libro no es una mercancía igual a otra No, no es lo mismo para nosotros vender libros Que, que vender colchones o, o, o que vender carpetas, digamos ¿no? Nosotros siempre, el, los, el equipo de libreros, de libreras siempre, siempre fuimos lectores, primero que nada Viste, lectores, lectores y, y entendemos el libro Como, como un, un bien eh, Cultural Pero que necesita un trato Distinto y, y me parece que eso De algún modo Es, es un, un marco que, que Diferencia o destaca Al Espejo Siendo que en, que en otras librerías también hay equipo de lectores Y, y libreros Y libreras Pero, pero el Espejo me parece que Eso, que hay un vínculo Que, que cuida y respeta El libro como, como, como un bien especial Y particular que requiere Requiere conocimiento Y también requiere, aunque suene remanido Requiere amor, ¿viste? O, o cuidados O, o, o detalles que, que cuando se tienen En cuenta, las librerías Comienzan a funcionar de algún modo eh, Y bueno, no solo con esos cuidados, digamos, porque también puede ser un excelente lector y si no tenés formación comercial, digamos, para que tu, tu librería esté ordenada, pague a quien le tiene que pagar, compre lo que tenga que comprar, eh, puede ser un gran lector y un pésimo librero también, digamos. ¿no? Entonces tiene que haber claramente un equilibrio entre, entre ese amor por, la, por los libros, un cuidado respecto al, a lo comercial a, y al y a lo administrativo, a lo burocrático, que, que a veces es muy aburrido, complejo, pero que es un, un cuidado que una librería que quiere subsistir siempre tiene que tener.
1: ¿Cuál pensás que es el rol del librero en el momento de comprar un libro porque hemos visto en la pandemia también cómo bueno se podían comprar o se pueden comprar libros eh, por internet eh, ver el catálogo de las librerías digo hay como un acceso que no es necesariamente personal a ir a comprar un libro pero ¿cuál es el el rol del librero en la decisión eh, de, de comprar un libro justamente
5: bueno, yo creo que la eh, parte del oficio librero tiene, tiene algún, algún mínimo detalle de, lúdico en el cual al menos yo lo tomo así para, para no aburrirme después de tantos años y es como tratar de descifrar el enigma que nos pone el cliente que nos visita en la librería. Tratar de descifrar el enigma de qué es lo que quiere y entender esa búsqueda y acompañar esa búsqueda y llevarla a, a, a un destino en donde... Esa persona se vaya con Tal vez, no sé si lo que fue a buscar Pero se vaya con algo que la complete Que, que la ayude que, que acompañe, digamos Que son las distintas funciones de un libro Pero yo entiendo el, el rol librero eso Como acompañar una búsqueda Tratar de descifrar eh, Qué es aquello Que, que, ese, que ese lector ese lectora llega al espejo a buscar Y tratar de descifrar Qué es eh, para lo cual hace falta conocimiento, oficio, hace falta tener los libros también, ¿no? O sea, porque un librero que habla de libros que no tiene eh, también es, es como un, un saco vacío, ¿viste? Eh, entonces, yo creo que es eso. El, el rol fundamental de, del librero, de la librera, es entender qué es lo que está buscando quien entra a tu librería.
1: Sí, además pienso en la idea de eh, acompañar, ¿no? Como, como algo
5: literal. Sí, 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 central. sí, sí es, es eso. Es meterse en, en, en la piel de quien está buscando un libro, tratar de eso, de presentarle los libros, secreto del librero, nunca sacar muchísimos libros, porque si hay alguien que tiene, tiene dudas, le generar más dudas todavía. Entonces, pero es eso, es acompañar una búsqueda y y no solo una búsqueda, sino que, que, que tiene que llegar a un puerto esa, esa visita, digamos, ¿no? O sea, tiene, tiene a, a, porque hablar de libros que no están, de libros que pueden llegar, eh, con eso no se pagan las cuentas, digamos, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera, ni, ni los sueldos de, de quienes laburan, ¿viste? Entonces, eh, es, es acompañar una búsqueda que debería llegar a un destino. Que no quiere decir vender cualquier libro, sino encontrar dentro de los libros que tenemos aquel libro que, que ese lector y esa lectora están buscando o, o alguno muy similar, digamos, ¿no?
1: Ibero, como para concluir, eh, sabemos que estamos como en un momento bastante complejo en, eh, bueno, en lo que a la edición respecta, debido bueno, a los precios del papel y a todas las dificultades económicas que atravesamos como, como país, eh, ¿cuál sería el rol de las librerías o los desafíos más bien de las librerías en este contexto?
5: Sobre todo creo que la, hay una idea que, que, que es de la cual se habla mucho en, en el mundo del libro, digamos, que es la, la bibliodiversidad, ¿no? Y es, yo entiendo que eso, una, una librería consigue una identidad que la distingue de otras, cuando encuentra un delicado equilibrio entre aquellos libros que se van a vender tal vez seguro y aquellos que no tanto, ¿no? Entonces, el rol en, en, este, en este escenario de escasez, de papel, que, que no sabemos a dónde nos, nos llevará, bueno, ni que hablar de la incertidumbre global con, las guerras que, que estamos viendo que suceden y las que podrían suceder, el, la incertidumbre política también, ¿no? Pero bueno, yo creo que la, el rol de, de una librería es eso, es encontrar un, un, un equilibrio que es muy difícil de, de hallar entre aquellos libros bestsellers de los grandes grupos editoriales y los libros de, con otro perfil, ¿no? O sea, el, el, el espejo siempre se caracterizó por darle un lugar a la a la edición independiente, a la edición de autor, a lo local. Entonces, creo que hay, hay eso, ¿no? Una, una búsqueda, seguimos con la búsqueda, pero una, una búsqueda de un equilibrio entre aquello de alta rotación comercial, que es lo que también te ayuda a pagar sueldos y alquileres, y también otros libros de otra con, con menos impacto, digamos, me, menos capacidad de venta, pero que también hacen a la identidad de, de una librería.
1: Bueno Ibero, muchísimas gracias, no sé si querés agregar algo
5: eh, Agradecerte a vos a, a Edubim, a, a Carlos y a todo el equipo de laburo que realmente eh, también en ese sentido vemos el, el cuidado y el profesionalismo que, que, que tiene Edubim en cada una de sus acciones y, y en cada uno de sus libros así que agradecido de, de que me hayan considerado para, para, para este espacio y les mando un abrazo grande
1: Llegamos al final de otro episodio de Eduvim te invita a leer. Los invitamos a conocer nuestro catálogo en nuestra web www.edubim.com.ar. Ahora también encontrar nuestros libros de manera digital en digital.edubim.com.ar. Mi nombre es Camila Arguello, en la edición de este podcast estuvo Joaquín Roldán, en la gráfica Sebastián Periotti y nos ayudan a llegar a ustedes por redes sociales Agustín Foresta, por mensajería Carolina Vázquez y en la comunicación institucional Carolina Wild. En Instagram somos arrobaeditorial-eduim, en Twitter arrobaedubim y en Facebook nos encuentran como Editorial edubim.